0: Los geht's.
1: Die zweite Liga macht so viel Spaß, Wahnsinn, HVK und Tusche, dein Liga talk deshalb sind wir wieder da und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, nicht Tusche, um dich reinzuholen, hallo nach Berlin, sondern wir haben heute einen Gast aus Australien, was Sky alles möglich macht, Wahnsinn. Aber das ist nicht Dr. Bob. <lacht> so ist es. Überraschenderweise nicht Dr. Bob, aber einer, der hat Länderspiele gemacht, der hat für den HSV gespielt, der hat für Fürth gespielt, passt also perfekt vor dem Franken-Derby und was beim HSV alles los ist. Übrigens, ich habe noch mal rausgeschrieben. Wir hatten Manaldo, ne? der war in Monaco. Wir hatten Lotto in Kroatien. Wir hatten Dursun in der Türkei. Wir hatten Chirundulu in Kalifornien. Aber heute setzen wir echt einen drauf mit Nikolai Müller. Aus Australien. Also,
2: wenn wir nicht international sind, Hartmut, wer Oder? Dann? Das ist, ist Wahnsinn. Also Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Wo wir die Jungs alle herholen, herrlich. Letzte Woche hatten wir Max Kruse da, spielt natürlich vorne bei mir. Du weißt, vorne ist ziemlich eng, aber ich würde ihn da links links auf die Seite. Ich lasse ihn über links kommen, bei mir ja. in der was, was hilft? Ist okay. Wenn also, so viel Störung. Ist okay. So. so, dann holen wir doch mal unseren Gast dazu und wie immer stellst du ihn vor
2: und bitte. <lacht> Heute Nikolai Müller zu Gast. hat sein erstes Tor für Kräuter Fürth, eingeschweißt, easy peasy. Hier sein wahrscheinlich wichtigstes Tor in der Karriere, Relegationsspiel gegen den KSC, das 2-1, dadurch der HSV drin geblieben in Liga 1 und ein Doppelpack gegen, natürlich Nürnberg, bei Hannover 96 und 2A-Nationalspiele für Deutschland bestritten. Also herzlich willkommen Nikolai Müller und herzlich willkommen nach Australien. Wuhu, Wahnsinn. <lacht> Grüße euch.
1: Hey. Und wie die Verbindung steht, oder? Wie als ob er im Nebenraum hier sitzt. Wahnsinn. Das stimmt. Aber stimmt es wirklich? Bist du in Australien? Weil es sieht nicht so aus. sieht ein bisschen aus wie bei Tusche. Nee, wie bei Tusche mhm. sieht es nicht aus. Aber äh, äh, du musst irgendwas beweisen. Hüpft ein Känguru? Hast du einen Koala im Käfig oder irgendwas? Also du musst schon, schon Beweis sitzen.
0: Okay. <lacht> Känguru, Känguru habe ich nicht. Ähm, äh, die stehen unter Naturschutz hier. Aber ich habe hier Vegemite. So wie ich mir sagen lassen, gibt es nur in Australien. Ähm, ist ein Brotaufstrich. <lacht> Nicht zu empfehlen, also ähm, nee. sehr salzig. <lacht> Ach
1: echt? <lacht> ja. Okay. Aber, ge aber gefallen ja. tut es hier schon in Australien grundsätzlich, auch wenn der Brotaufstrich ein bisschen komisch ist.
0: Ja, uns gefällt es sehr gut hier. Also ähm, haben auch noch mal jetzt ein Jahr, äh, letztes Jahr dran gehängt Und ähm, ja, also wir haben uns so eingelebt, sage ich mal, zusammen als Familie. Und Nikola, ich
2: habe recherchiert, du spielst aktuell noch Fußball und ich habe was rausgefunden. Am Wochenende habt ihr zwar 2-1 gewonnen, aber du hast glatt rot bekommen. Das habe ich nämlich
0: in meiner App gesehen. Was ist denn da los? Was ist da passiert? <lacht> ja, es drückt der Schuh, weil ich. Das war meine erste rote Karte überhaupt. Nein. Ähm, und ja, ich hatte noch nie eine und ich muss ehrlich sagen, <lacht> zugeben, es war ähm, zu Recht eine rote Karte, es war ein übles übel, Foul von mir und ähm, ja, gab es keine zwei Meinungen leider. Echt? Sind die Gäuer mit dir Gang durchgegangen haben, oder was? Was ist passiert? Ja, ein bisschen, ein bisschen. Er hat mir den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt und man wird ja nicht jünger und äh, <lacht> hat gedacht, ich komme noch hin. Ähm, aber anscheinend äh, hat nicht gereicht. Das also, war eher der Fuß vom Gegner.
2: Ja, okay. Nicht die Deule, sondern das Känguru ist mit ihm durchgegangen. Also der ist in Australien. <lacht> mein Gott, also er Der ist gleich mit dem großen känguru
1: in den Gegner reingesprungen. Was, was ist aber der Plan, ja. Nikolai? Ähm, wie ist die Zukunftsplanung in Australien? Also jetzt nochmal Hills United sozusagen nochmal spielen, nochmal eine Saison. Und äh, wie geht es dann weiter? Ja. Weil Sie waren ja zwischendurch Co-Trainer auch mal schon.
0: Ja, also das Projekt war Hills United, hat angefangen in der NPL 2, sag ich mal, und ähm, der Owner kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich äh, Bock habe, die zu unterstützen und das große Ziel NPL 1 zu erreichen und hat letztendlich auch super geklappt und ähm, ja, habe ich ihm versprochen, wenn wir es schaffen, spiele ich noch ein Jahr weiter. Ähm, es ist hier ein bisschen schwierig, weil du spielst alles auf Kunstrasen ähm, und du, du weißt, ey, die Knochen merken das auf jeden Fall und ähm, das Wetter ist ja auch ähm, nicht gerade, äh, sage ich mal, kühl. Ähm, deswegen ähm, spiele ich noch ein bisschen, trainiere ähm, dazu noch ähm, die U18 von Hills United, äh, die spielen auch in der höchsten Liga, wo es hier geht in Australien. Und war bis Ende des Jahres, ähm, letztes Jahr noch Co-Trainer bei äh, Sandra Coast Mariners. Aber der Co-Trainer ist ähm, nach Schottland gewechselt zu Hips. Und ähm, ja, wie man so halt äh, sich auskennt, dann muss es auch passen mit einem neuen Trainer. Und das ähm, hat nicht so ganz gepasst. Deswegen ähm, ja. voll auf Hills jetzt und mal
1: schauen. Schauen wir mal. Aber neuer Trainer. Ja. Ein super Stichwort, denn beim HSV, äh, entschuldigung, beim HSV ist dieser Mann der neue Trainer, Steffen Baumgart. Dienstag erstes Training geleitet, echt ein paar Leute auch da gewesen, applaudiert, als er da reinkam auf dem Platz. Nikolai, wird er schaffen, den HSV nach sechs Jahren wieder in die Bundesliga zu führen? Was denken Sie?
0: Ja, ich hoffe es natürlich. Also das verfolgt hier von, von weit weg, aber das ist natürlich immer, man denkt äh, im April, ja hoffentlich ziehen sie es durch diesmal und dann wird es irgendwie immer nichts und ähm, ja, ist eine geile Verpflichtung, also äh, der, ich hoffe, der, die Euphorie ist ja da, das Stadion ist ja voll und jetzt noch mit dem Trainer, glaube ich, also ja, die Chancen sind richtig gut und ich ähm, glaube, dieses Jahr sind sie dran. Stadion immer voll.
1: Tusche, ne? jetzt das erste Mal am vergangenen Spieltag mehr Zuschauer in der zweiten Liga als in der ersten. Ist Steffen baumgarts Vorteil, du kennst ihn ja gut, hast du ja mit ihm zusammengespielt, dass er auch schon mal aufgestiegen ist mit Paderborn? Zweimal erstmal in die zweite Liga, dann in die Bundesliga?
2: Genau, was du sprichst äh, oder ansprichst. Ja. Er hat einen Durchmarsch geschafft mit, der, mit SC Paderborn. Also Baumi kann, kennt die zweite Liga, er kann Aufstieg. Ähm, man hat gesehen, wie viele Fans da sind. Ja, ähm, Gefühlt, der Heizbringer ist da beim HSV, aber ähm, es ist halt auch Liga 2 und die ist ähm, oft eklig. Der HSV ist fast immer der große Favorit. Ähm, Baume ist aber natürlich ein Typ, der äh, Euphorien fachen kann. Ja, ich glaube, dass er eine neue Energie in, diese, in die Kabine reinbringt. Ähm, ja, einen intensiven Fußball spielen lässt. Und jeder erwartet natürlich jetzt am Sonntag im Heimspiel in Elbersberg, äh, natürlich gewinnen wir das Spiel, aber Elbersberg ist ein richtig, richtig guter Aufsteiger. Im Spiel übrigens hat der
1: HSV verloren, 2-1, war die erste Niederlage ja. damals in der Saison, am sechsten
2: Spieltag. So sieht es so nämlich aus. Ähm, aber ich kenne natürlich Baumi sehr, sehr gut. Ich habe mit ihm zusammengespielt bei Nagy Cottbus und ich wünsche ihm natürlich maximalen Erfolg. Und äh, ja, wir reden seit sechs Jahren, dass der HSV in Liga 1 gehört. Ich bin gespannt, ob sie es ja wirklich, äh, ob sie schaffen. Aktuell sind es trotzdem vier Punkte schon auf Platz zwei und schon äh, sieben auf den Rivalen auf St. Pauli, aber es sind nur noch zwölf Spiele. Und wenn es einer kann, dann ist es Baumi und ich freue mich natürlich, den das Strumpelstitzen an der Seitlinie <lacht> zu verfolgen und bin gespannt, was er da entfachen kann in Hamburg.
1: Zumindest hat er schon bei der Pressekonferenz, bei seiner Vorstellung schon mal abgeliefert. Wir hören mal rein, ein gutes Minütchen, was er gesagt hat über Liebe und Fußballliebe und so
3: allgemein. Also da ist er. Auf einer Art zu viel, auf anderen ist es einfach so. Also ich habe gestern gerade eine Nachricht gekriegt äh, vom ehemaligen Kollegen, der mit mir gearbeitet hat. Dem habe ich in meiner ersten Zeit in Paderborn, wenn du über Vereine redest, wo du gerne mal arbeiten willst, habe ich genau diesen Satz gebracht. Wenn mich einer fragt, wo ich gerne hin möchte, es gibt ja viele andere Vereine, der dann der nächste Schritt ist und so weiter und so fort. Äh, für mich gab es eigentlich nur für mich den größten Schritt hierher. So, Jetzt hat sich natürlich auch seitdem viel entwickelt, auch viel verändert. Ich glaube, das ist klar. Aber wenn du als Kind dich einmal entschieden hast und das kann, glaube ich, jeder Fußballfan dann irgendwann mal mithaben, ja, du wechselst öfter die Frau als den Verein. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast gerade aus sich, dann ist das so und das bleibt doch so. Und äh, deswegen freue ich mich wirklich hier zu sein. Ich weiß aber auch, dass das dann natürlich auch nicht so einfach ist. Dann also die Gefühlswelt und dann wirklich die Leistung, die dahinter stecken soll. Vielleicht unter einen Hut zu kriegen, also äh, nur mit Sympathie funktioniert es nicht, sondern es gehört auch, glaube ich, eine ganze Menge Arbeit dazu und ich hoffe, dass ich nicht, also ich gehe davon aus, um es mal höflich zu sagen, also ich bin jetzt nicht hier, weil ich Fan bin, sondern ich hoffe auch, dass ich hier bin, weil man mir zutraut, das ein oder andere positiv zu lösen.
1: Nikolai, Sie haben ja auch noch eine ganz enge Verbindung zum HSV, zum Beispiel haben Sie Ihr Haus noch, noch dort, also den HSV als Herzensverein absolut nachvollziehbar, ne?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man da einmal infiziert ist mit der Stadt und mit, mit dem Verein, dann ist es schwer, da, da loszukommen. Und ähm, wie gesagt, für mich auch äh, gehören die in der erste Liga. Und ähm, ich glaube, jetzt haben sie mit dem Trainer, wer für den nicht rennt und alles gibt, dann weiß ich dann auch nicht.
1: Ist echt so, ne? Tusche, Toni Groß hat sogar gesagt, was, Baumgart
2: zum HSV, bin ich ab jetzt HSV-Fan. Also der Typ sieht ja. schon, ne? Ja, Baumi ist halt geradeaus, ja, jeder weiß, woran er ist, das ist, glaube ich, wichtig in der Mannschaft, in der Gruppe, ähm, er nimmt jeden mit, ja, lässt jedem das Gefühl haben, ey, auch wenn du gerade nicht spielst und vielleicht nicht im Kader bist, aber ey, vielleicht brauche ich dich im nächsten Spiel und das ist, glaube ich, er ist ein Menschenfänger und das zeichnet Baumi aus, so ähnlich wie Jürgen Klopp wo jeder Spieler einfach durchs Feuer geht für den Trainer. Und das hat Baumi in Paderborn hingekriegt, das hat er in Köln hinbekommen und das kriegt er auf jeden Fall beim HSV hin. Und Baumi ist auch ein guter Trainer. Er ist jetzt ja nicht nur das Rumpelstiedzin und der Mann mit der Mütze und äh, der Menschenfänger und der der, der Euphorienfach, weil der hat auch fachlich was drauf. Und äh, hat ganz klaren, klar, er hat einen ganz klaren Plan, wie er Fußball spielen lassen will. Und das werden wir am Sonntag äh, schon das erste Mal sehen, definitiv.
1: Ich hoffe, mit T-Shirt natürlich an der Seitenlinie macht er Na, 100%. An, minus drei Grad, wie auch immer, da wäre er in Australien besser aufgehoben eigentlich. Nikolai, eine Sache will ich noch zeigen, weil das, haben Sie mal gesagt, ist Ihre, eigentlich Ihre schönste Erinnerung äh, im Fußball oder Ihr wichtigstes Tor oder wie auch immer, wenn Sie das wieder sehen, ähm, äh, damals KSC, 2015 Relegation, der HSV bleibt drin, ähm, bewegt Sie das immer noch, wenn, wenn Sie das so sehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war, ja, wie schon gesagt, es war einer der wichtigsten Tore, die ich je gemacht habe. Und ähm, wenn man den Verein kennt, was für ein Druck da auf uns gelastet hat, auch ähm, in dieser Saison und dann ähm, mit der Relegation, die Fans standen da, äh, sieht man ganz gut schon, äh, halb im Stadion auf dem Feld drauf. Ähm, deswegen, ja, mega Glückgefühle an dem Tag. Ähm, das war unglaublich.
1: Mhm. Und Sie die haben ja auch viele Verbindungen nach Hamburg, so die Sehnsucht nach der Bundesliga, die ist schon groß, ne, in der Stadt?
0: Ja, definitiv. Also, ähm, ich glaube, jeder weiß oder jeder wünscht sich auch in Deutschland, dass sie dann irgendwie das mal wieder schaffen. Aber jetzt ist es schon das sechste Jahr und man, man sieht einfach, dass es einfach äh, nicht leicht ist, wieder hochzukommen. Man sieht jetzt auch Berlin und Schalke tun sich schwer. Um, und jetzt die Saison hat man dann auch noch St. Pauli auf Platz 1, es wird noch mal mehr Schmerzen, wenn die hochgehen würden äh, und der HSV nicht, aber ähm, ich hoffe einfach, dass es dies Jahr dann, ja, es sind nur Norddeutsche hier da oben, ne? Also mhm. ja. ähm, äh, ja, da gibt es einige Derbys, ja.
1: Genau, jetzt großes Spiel steht an, äh, nämlich Kiel gegen St. Pauli. Das haben wir jetzt am Freitag, sprechen wir gleich noch drüber, Tusche. Aber äh, die Tabelle ist super als Überleitung. Nämlich Kräuter Fürth, die Spielvereinigung, ist ja auch noch dabei, obwohl äh, dreimal in Folge verloren. Tusche, was ist äh,
2: bei den Fürtern los im Moment? Ja, jetzt hast du halt mal einen kleinen, kleinen Antilauf, eine kleine Delle. Aber auch das ist zu erklären. Ich meine, sie haben die jüngste, den jüngsten Tag Liga 2. Sie spielen eine herausragende Saison und ich glaube, dass bei Kräuter Fürth oder Kräuter keiner so richtig auf dem Schirm gehabt. Natürlich Kräuter führt intern hoffen sie natürlich immer, dass sie eine gute Rolle spielen in Liga 2. Aber nochmal, das ist normal, dass es dann mal Schwankungen gibt in Leistung, wenn ich so eine junge Mannschaft habe und Kräuter führt wird sich auch wieder fangen. Und am besten am Sonntag äh, im Derby, ja. Das sind natürlich dann mhm. immer die geilsten Siege und die geilsten Spiele, wo sich natürlich jeder Fan und jeder Spieler darauf freut auf die beiden Spiele. Ähm, aber natürlich kommt es jetzt mit drei Niederlagen ins Derby, aber hey, es wird ein intensives Superspiel und äh, Kräuterfurt, Sie haben ja nichts zu verlieren. Sie haben keinen Druck, ja, äh, in der Saison. Und, ähm, ja, wenn Sie mal wieder den Turnaround schaffen, können Sie natürlich auch eine Rolle mitspielen.
1: Nikolai, Sie haben ja schon in der Jugend für die Spielvereinigung ähm, gespielt, dann zu den Profis gekommen. So sahen Sie aus damals. <lacht> oh,
0: Sehr eine geile
1: Friese, Junge. <lacht> <lacht> Das ist gut, oder? Komm, wir zeigen es nochmal, das ist einfach gut. Ja, 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 ja zeig es nochmal, ja. An der, an der ja, Seite, schön, ja, schön an der Seite rauskraschen. Ja, pa pa
0: passt zu Australien, hier laufen die Außen rum. Das passt okay. so.
1: Ja, die Dudes. Ja, ja. Schön, äh, Schnauzer und in der, der Schnauzer hat noch gefehlt damals. Das wäre noch ja, ein ja, Tick da, besser da gewesen.
0: Da war noch nichts. Den
1: hättest nee? du rein,
2: reinmalen müssen. Ey, also.
1: <lacht> ja, sorry, nächste Mal. Tusche, wir müssen es mehr durchgehen. Wir müssen besser planen die Sendung. Stimmt, hätten wir hätte reinmalen müssen. Aber es ist ja so ein bisschen so wie bei Ihnen früher, dass die Spielvereinigung die jungen Spieler einfach fördert ne? und dann weiter verkauft und so. Ähm, die haben ja die, die jüngste Startelf, die meisten Spieler unter 21, unter 23. Also wirklich ganz tolle Arbeit, die da geleistet wird. Und dann noch zu so einem Niveau. Ist schon eine tolle Nische, die die Fürther da auch haben, schon seit Jahren, oder?
0: Ja, mega gut. Also es war auch zu meiner Zeit so, da wurde mir auch klar signalisiert, da war noch Helmut Hack, hat das ist unsere Philosophie, das, wie wir den Verein auch über Wasser halten, wie wir uns finanzieren und es ist einfach super zu sehen, jetzt jüngste Mannschaften der zweiten Liga und dann spielen die noch so eine gute Rolle, das ist einfach überragend und mega cool für für junge Spieler, wenn sie da dabei sind einfach. Aber
1: Tusche, auch die Gefahr, da gibt es halt Schwankungen ne? bei jungen Spielern wie jetzt, dreimal verloren in Folge.
2: Ja, natürlich, aber ich meine, ey, in Liga 2, ich glaube, gibt es viele Mannschaften, die dann auch mal so eine Phase haben, wo sie mal drei, vier Spiele nicht gewinnen oder mal drei äh, am Stück verlieren. Und gerade bei dieser jungen Mannschaft ist es dann halt auch mal normal und, und, und selbstverständlich, äh, selbstverständlich, dass man halt mal so einen Lauf hat, so einen Antilauf. Wichtig ist, ja. dass man daraus lernt und ähm, ja, das wird Alexander Zorniger hinkriegen mit dieser Truppe und sie wieder äh, in andere Gefilde führen und äh, ich finde den Weg sensationell, dass der auch wirklich so konsequent durchgezogen wird. Ähm, ja, wenn ich junger Spieler wäre, ich würde auf jeden Fall ja, meine, er meine ersten zwei Steps bei Kräuter Fürth gehen, weil ich weiß, ey, die haben da Bock drauf, da kriege ich Spielzeit und äh, ja, Nikolai kann es ja selber erzählen, äh, ja, er hat da seine ersten Minuten bekommen, hat sich da weiterentwickelt und äh, ein Sensationsweg in Kräuter Fürth. Mhm.
1: Und du sagst es natürlich, äh, alle Mannschaften hatten schon diese Schwächephase. Phase. Ne? Jetzt ist es Fürth, Hannover hatte mal eine ganz schwache Phase. Ist auch äh, St. Pauli. Ja, aber sonst genau, die hatten es vielleicht nicht so, aber sonst auch Kiel, jetzt Anfang des Jahres, wirklich geschwächelt. Der HSV sowieso mal zwischendurch immer irgendwie auswärts und gegen die Aufsteiger, wie auch immer. Aber dann kommen wir noch zum Club. Kurz, Nikolai, da Sie ja in der Region äh, lange gelebt haben und gespielt haben, bei der Spielvereinigung ist natürlich ein ganz besonderes Spiel gegen den Club und die haben einen ganz besonderen Spieler auch. Ne? Die haben übrigens auch eine sehr junge Startelf, sind, haben die drittjüngste und bei U21 spielen auch die drittjüngsten Spieler da dabei und einen, der heißt Shan Usun, der ist natürlich ganz besonders gut, der hat man die letzten drei Tore hier rausgesucht, ähm, der ist 18 Jahre jung. Äh, Nikolai, Ihr ex club Eintracht Frankfurt, der ist auch dran, ihn zu verpflichten. Was würden Sie so einem Talent raten?
0: Ja, Wenn man, wenn man sieht, wie, wie er spielt, ähm, das ist äh, ein ja, bisschen wie so ein, ein Straßenfußballer und ähm, kann auch Tore schießen. Ähm, ja, da ist immer zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, okay, bleibe ich noch ein Jahr äh, in Nürnberg und, und get, äh, und krieg Spielpraxis oder ich gehe den Schritt in die Bundesliga, aber ich bin mir sicher, ähm, äh, ein Junge mit seiner Qualität, der wird auch in der Bundesliga sich auf kurz oder lang durchsetzen. Mhm.
1: Und Tusche, Rudi Völler und Andreas Trettich waren jetzt bei ihm, haben mit ihm gesprochen, haben gesagt, pass auf, Junge, du musst dich jetzt entscheiden. Deutschland oder Türkei. Äh, auch eine schwierige Entscheidung. Ne? Was macht er jetzt? Die Türkei hat ihm wohl schon einen, einen sicheren EM-Platz angeboten. Äh, das kann Deutschland vielleicht nicht so
2: machen. Aber schwierig ist ja, ja. ne, für den Jungen. Natürlich, und das ist dann natürlich die, die Perspektive ist für ihn natürlich auch wichtig, ja. Mhm. Ähm, klar, wenn. Türkei äh, ja, sagt ihm zu, du bist bei der M dabei. Deutschland sagt, oh, das wird wahrscheinlich jetzt noch nicht werden im Sommer, aber ey, die Perspektive ist wichtig. Ja? Wie kann die Zukunft aussehen, äh, für welches Land er spielen will? Ähm, ich glaube, da, da das ist das Wichtigste, wo er ein gutes Gefühl bekommt. Und ansonsten ey, bin ich komplett bei Nikolai. Das ist halt ein Straßenkicker, wo wir alle Bock drauf haben, wo wir denken, ey, genau die Jungs brauchen wir. Ja? Wie er das erste Tor macht, so halb Pike, halb Vollspann, die anderen beiden mit der Innenseite. Ja, der ist 18 Jahre alt, also das ist ein unfassbar, ganz cool da. mhm. Das ist ein unfassbar geiler Schnicker und der Junge wird auf jeden Fall eine Riesenkarriere machen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und Nationalmannschaft bin ich gespannt, ob da vielleicht die Türkei ein bisschen mehr im Herzen ist als Deutschland. Das wird eine sehr, sehr spannende Entscheidung für den Jungen. Nikolai. Sie haben ja auch Nationalmannschaft
1: gespielt, damals haben Sie in Mainz gespielt, ne? nach Frankfurt ging es auch nach Mainz dann unter Thomas Tuchel hier auf dem Zaun, äh, auch tolle Zeit da gehabt, wirklich da total aufgeblüht und dann kam Thomas Tuchel zu Ihnen, hat Ihnen das erzählt mit der Nationalmannschaft und Sie haben es gar nicht geglaubt am Anfang richtig?
0: Ja, ich habe gedacht, der, der macht einen, einen guten Witz. Ähm, aber äh, ja, letztendlich hat er es mir dann gesagt und ich habe gesagt, okay, ich, ich glaube es erst, wenn äh, mich der Trainer auch anruft, äh, der Yogi damals. Und ähm, hat er gesagt, okay, dann, dann warte noch bis morgen und dann hat der Yogi mich in der Früh angerufen und dann habe ich den Thomas angerufen. Okay, war doch kein Witz. Aber, <lacht> <lacht> <lacht>
2: aber wie, wie war, war das noch, so, ja. wenn du da angekommen bist, äh, Nikolai, ja, bei, beim ersten Lehrgang? Wie, wie haben die Jungs dich aufgenommen?
0: Ja, war super. Ich war ja da bei dieser Amerika-Reise dabei ähm, und ähm, haben uns dann am Frankfurter Flughafen getroffen, ähm, waren dort äh, Abend gegessen und ja dann äh, bist du gleich im Gespräch und ähm, ja so ein Polly, der nimmt dich natürlich dann auch mit, mit einem coolen Spruch auf und äh, dann, dann fühlst du dich auch gleich wohl. Also war waren super zwei Wochen für für mich und mega tolle Erfahrung. Also überragend.
1: Glaube ich. Sie haben auch äh, danach noch den Kontakt zu Thomas Tuchel zum Beispiel aufrechterhalten, waren bei ihm in Chelsea, ne?
0: Ja, genau. Ich war immer mit dem Trainerteam, mit Arno Michels, Benny Weber, ist ja jetzt in Paderborn, mhm. ähm, sind wir immer noch in Kontakt. Und ähm, wir, wo wir 2022 waren wir, glaube ich, äh, in Deutschland wieder und da hat es sich ergeben, dass wir einfach mal... Ähm, äh, nach London kommen, ähm, ein Spiel anschauen gegen West Ham. Äh, mein Sohn auch großer Chelsea-Fan ist und es war eine Mega-Erfahrung, wenn so ein kleiner Junge dann auch auf dem Platz sah, äh, nach dem Spiel, habe ich mich auch wie ein kleiner Junge gefühlt dann nochmal. <lacht> ja. Schöne, schöne ja. Erfahrung. Ähm,
1: jetzt müssen wir noch ganz kurz über Hannover 96 äh, sprechen. Sie waren nicht lange da, halbes Jahr. Aber wir haben gerade gesehen, äh, damals Doppelpack mal gegen, gegen den Club geschossen. Als ehemaliger Vierter, äh, war das ja auch toll. Äh, was trauen Sie Hannover noch zu? Die sind ja jetzt auch wieder, ich zeige die Tabelle nochmal, sind ja jetzt auch wieder oben obendran. Ne?
0: Ja, ich sag, ich sag mal, das ist alles möglich. Also für mich hm. ist äh, St. Pauli ganz klarer Favorit. Ähm, ich glaube, die werden sich das auch nicht nehmen lassen. Und dahinter ist, ähm, glaube ich, bis äh, Düsseldorf, sage ich auch noch nochmal, äh, Berlin ist noch alles drin. Wir, wir kennen die zweite Liga, ähm, da kann eigentlich jeder jeden schlagen. Also das ist äh, auch das, das Spannende an der zweiten Liga.
1: So, jetzt habe ich noch was. Nikolai, äh, jetzt müssen Sie weggucken, weil Sie haben mal gesagt, äh, ich gehöre mal Ranking der dümmsten Verletzung auf jeden Fall in die Top 3. Äh, deshalb äh, jetzt jetzt bitte weggucken. Äh, ich hoffe, ich treffe hier das Richtige. War das das hier?
0: Macht nichts, wenn das Falsche ist. Nee,
1: genau. Ist, ist nämlich auch das Falsche. Das sind die Tore äh. Kiel, warte mal. Ist es das? Das ist es, ja. Oh Gott, ich habe doch das gesagt, weggucken. Ja. Wie, wie sehr tut Ihnen das noch weh, wenn Sie den Jubel sehen? Äh, jeder kennt die Geschichte, äh, Erstes Spiel der Saison, Tor gemacht gegen Augsburg, dann bei dem Jubels Kreuzband gerissen. Es, es ist ja eine der tragischsten Geschichten, die es überhaupt gibt im deutschen Fußball.
0: Herr, Weh tut es nicht so ein bisschen, aber es ist einfach ähm, ja, äh, doof, dass du es jetzt nochmal hier reingezogen hast, aber es ähm, <lacht> ja, ist einfach gefunden, nicht, 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 äh, nicht schön anzuschauen, aber ähm, ja habe ich äh, verarbeitet mit mir selber und ähm, ja, ist lange her. So ist es. Ist
1: lange her. Ähm, jetzt steht die Zukunft an in Australien. Nikolai, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Hat sehr viel Spaß gemacht, Gerne. Sie mal wieder zu hören. Äh, und jetzt keine Roten mehr kassieren, gell?
0: Äh, in <lacht> Australien. Nee, eine reicht, eine reicht.
1: <lacht> und es zeugt <zeuglich> nicht was was es da zu essen gibt.
0: Hey, Alles gut. Alles
2: Gute, mein Freund. Wir sehen uns. Danke Alles dir. Alles Gute. Ja, Ciao. macht's gut.
1: Ja, gut, ja. Ciao. Ciao. So, und wir müssen nochmal, deshalb habe ich das jetzt gerade falsch eingespielt, wir müssen nochmal hier über ähm, Kiel gegen St. Pauli sprechen. Die Kieler ja gegen Paderborn 4-0 gewonnen. St. Pauli auch 1-0. Hier sind nochmal alle Tore. Absolute Spitzenspiel. 1 ähm, gegen zwei oder der zweite beim ersten zu Gast. Äh, wie sehr freust du dich darauf?
2: Ja, das ist natürlich... Äh, in dieser Tabellenkonstellation freut man sich natürlich extrem auf so ein Spiel, ja. Und Freitagabend, das ist natürlich dann schon äh, ja der pure Sex. Und ich hoffe, dass es das ein Spiel wird, das was auch richtig, richtig gut ist. Man, St. Pauli kann natürlich mit einem Sieg natürlich einen riesen, riesen, riesen Step machen, ja. Das muss man wow. ganz klar sagen. Also sie wären dann zehn Punkte vor dem HSV klar mit mhm. einem Spiel mehr hätten dann sechs Punkte auf Kiel. Also das ist dann schon ein Megaschritt für hm. St. Pauli, wenn sie dieses Spiel gewinnen. Wiederum und sie haben Kiel das Hauptspiel
1: beim letzten Mal ja auch
2: schon gewonnen, ne? da war auch 1 gegen 2 gegen Kräuter Fürth. Ja, und wenn Kiel natürlich wiederum gewinnt, dann sind sie punktgleich äh, mit St. Pauli, mal gucken, was der HSV macht, äh, Hannover 96, Kräuter Fürth, du siehst ja, wie eng das alles ist, aber auf dieses Spiel, wie gesagt, wenn St. Pauli, ähm, ja, das Spiel nicht verliert, ist alles cool, glaube ich, so kann man auch in das Spiel reingehen und für Kiel passiert ja auch nichts, wenn du das Spiel nicht gewinnen solltest. Zum Punkt ist auch in Ordnung, äh, wenn du es verlierst. Ey, mein Gott, du hast vier auf, auf, auf den HSV. Die müssen dann trotzdem ihr Heimspiel erstmal mal gewinnen, ja, wo jeder äh, alles erwartet beim HSV. Aber dieses Spiel, Kiel gegen St. Pauli, Freitagabend, das ziehe ich mir rein. Das ist dann schon, äh, ja, schon sehr, ich sehr, sehr, sehr cool. Absolut, da einzuschalten,
1: ist doch klar. Am, am Sonntag auch, wo du wieder bist, ist auch klar, beim äh, Baumi-Debüt Steffen Baumgart, ihr erstes Spiel gegen SV Elversberg. So, jetzt gucken wir mal, was du für Baumi getippt hast, deinen alten Kameraden. Da sehe ich ein 2-1 gegen Elversberg. Ich
2: habe ein 2-1 Heimsieg getippt, dann habe ich äh, das Topspiel 1-1 getippt, dann habe ich ähm, Samstagabend-Topspiel Magdeburg 2-1 gewinnt gegen uh, Schalke. Und, oh, und da verschärft das sich das. Und das Derby Kräuter führt gegen den Club aus Nürnberg habe ich auch 1-1 getippt. Und ich ja. bin ein sehr guter Tipper, Hartmut. <lacht>
1: ja, ich, ich merke es immer wieder. Also
2: antreten
1: ja. gegen Tusche. Ich wünsche mir, dass ihr tippt doch mal besser hey. gegen Tusche. Es kann doch nicht sein, dass er immer gewinnt. Auch knapp 9-8 und so irgendwie, wo ich so denke. Hey, ich ein gutes nicht. Pferd springt nur so hoch, oh, wie es muss, mein Freund. wie oft habe ich den Spruch gemacht? Oder ein schon Känguru. Gemacht. Ja, ja also ein gutes Känguru springt nur so hoch, wie es muss. Mensch, unsere Australienfolge. folge Das nächste Mal äh, machen wir uns hier in Fosters auf oder irgendwie so, wie, so ein schönes Stereotyp. Irgendwas müssen wir uns, so müssen uns überlegen. Aber wir hatten ja, Nikola Müller da, hat sehr viel Spaß gemacht. Tusche, ich wünsche dir viel Spaß. Wir sehen uns Sonntag. und Hartmut, äh, genau. Gute Woche, bis dahin. Ciao. Bis dann, ciao.